Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días tengan todos. Bienvenidos a Pulso Empresarial. De nuevo, las gracias. El, realmente la, la gentileza, la gentileza que ustedes tienen de sintonizarnos a esta hora, a las 11 y 4 minutos aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación en esta emisora. Más adelante voy a a preguntarle a Daniela eh, Alfaro si, si se anima a estar con nosotros en Pulso Empresarial. Yo sé que es media, media quisquillosilla y no, no le gusta contar un poco, pero la, la historia de Amplify, ¿verdad? Y también de cómo ella eh, ha tomado la batuta para estar en el al frente de, de Grupo Colombia. Bueno, pero estamos aquí en Amplify, la verdad, eh, compartiendo con ustedes de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Pulso Empresarial. Muy contentos porque hemos tenido una semana y hemos venido eh, teniendo semanas de mucha interacción, mucho auge, muy buenos con eh, programas, eh, condimentos, con experiencias que trascienden y donde las personas levantan la mano y nos dicen gracias Nielsen, este aporte, aquella otra construcción que se hizo, aquella otra necesidad que yo tenía que hoy está transferiéndose. También los testimonios de personas que pasan en el programa y que a través nuestro han logrado colocarse en empresas y que también han logrado colocar sus productos y sus servicios. De esto se trata Pulso Empresarial de hacer alianzas, sinergias, ser colaborativos, ser responsables en nuestro contenido. Nosotros nos preparamos de lunes a viernes, digamos lo, los que estamos eh, detrás de cámara, ¿verdad? Está, está Jessica, está Lana, está Rachel, está Yaitza, está Nielsen, o sea, hay un, hay un equipo que se prepara detrás de cámara para trabajar con ustedes y a veces vieran que no es sencillo tomar decisiones para seleccionar invitados, expertos y temáticas de, de la cantidad importante de personas que nos escriben y que siempre nos están sugiriendo temas, nos están sugiriendo temáticas, además de propuestas de valor muy importantes. No es sencillo, pero es lindo tener ese gran desafío, porque cuando tenemos esta tarea y esta responsabilidad que nosotros en Pulso Empresarial hace siete años levantamos la mano para adherir a nuestro ADN, entonces empieza a caminar un concepto diferente y una temática distinta de, de cómo hacer radio, de cómo hacer radio con propósito, de cómo también an, por medio de Pulso Empresarial podemos llegar a personas y a familias que hoy quizá no la están pasando bien, que no tienen una buena alegría ni una buena sintonía y que después de las 12, cuando termina el programa, pueda que alguno de ellos cambie o accione el despertar empresarial, el despertar personal y sea para mejorar. Esa es nuestra razón de ser. Así que usted puede ir conduciendo, usted puede ir hoy eh, en su oficina escuchándonos o está conectado en nuestras plataformas digitales y no solamente en vivo porque nuestro programa queda colocado en el Facebook eh, para que usted lo pueda repasar a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 8, a las 7, a la hora que usted desee y que pueda escuchar y también darle tratamiento y seguimiento de lo que se propone Impulso Empresarial. Hemos llegado a mitad de mes, eh, perdón, a mitad de año, a mitad de año y hemos llegado también a este mitad de año con reflexiones, con pensamientos disruptivos, creativos, generados por nuestros invitados y ese grupo de expertos y colaboradores que siempre traen herramientas muy útiles para nuestro programa. Hoy no es la excepción, hoy eh, vamos a tener el papel y lápiz bien afinado, bien eh, apuntado, como siempre les recuerdo a ustedes, ténganlo ahí listo, ténganlo listo porque en un momento dado viene una idea, viene una frase, eh, viene una reflexión que usted quisiera dejar eh, ahí para, para después estarla pensando y repensando, así como es nuestro título de, de conversación de esta mañana con nuestro invitado que ya casi se los voy a presentar. Les repaso y les recuerdo las plataformas digitales donde ustedes encuentran a Pulso Empresarial 
y también donde ustedes pueden estar en contacto con nosotros de manera abierta, como siempre queremos que sea nuestra comunicación con cada uno. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Tenemos un gran trabajo eh, los domingos a nivel de televisión. Los domingos eh, en Pulso Empresarial en Canal 8 estamos desarrollando eh, un trabajo excepcional gracias a el equipo de producción que lidera mi gran amigo Eddie Vargas, que se llama Vía Producciones y también a nuestros amigos de Canal 8 Multimedios. Y este domingo vamos a conversar con el chef Juan Carlos Delgado. Juan Carlos Delgado, por más de dos décadas, ha venido desempeñándose con su compañía Chef en su Casa. Un concepto disruptivo, distinto. Es una mezcla donde está la pasión de la cocina, pero también de buena comprensión familiar. Es decir, Juan Carlos llega a las casas de las personas a cocinar a cocinar, o sea, y algo muy interesante que nada más un adelantito ahí de, de la entrevista, pero él llega cuatro o cinco horas antes a la casa para preparar todo, cuatro horas cinco, o cinco horas antes para hacer una preparación. Chef en su casa, Juan Carlos Delgado, estará con nosotros en la cuarta temporada de Pulso Empresarial Televisión, que les tendremos un anuncio eh, pronto de eh, esta temporada en televisión para que estén muy atentos de, de lo que próximamente vamos a ir seleccionando y va a ir ocurriendo nuestro segmento de los viernes empieza de inmediato tips para el éxito nos lanzamos a imaginar compartir, trazar y dibujar el negocio, lo nuevo el mañana, encender un bombillo iluminará todo un camino por delante único e indescriptible Tips para, el... Tips para el éxito. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Bueno, vamos a, a ir encendiendo los bombillos poco a poco. Esas luces eh, que nos pueden ir dando guías en nuestro camino. Y para ello hemos invitado esta mañana a Alan Loría. Alan Loría, quien se ha venido especializando en eh, conferencias, expositor, además consultor empresarial, eh, y le, le encanta compartir temas eh, de relación personal y demás. Te saludo. Gracias, Alan, por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Buenos días. Buenos días, Nielsen. Buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando eh, por Ampli. De verdad que un gusto volver a la casa de, de Pulso Empresarial y muchísimas muchísimo gracias por la invitación. Hoy como viernes aquí en el programa, eh, Alan, hoy como viernes eh, algunas personas... Eh, salen corriendo de la oficina, ¿verdad? Alocados, eh, desesperados por llegar a un lugar de descanso o simplemente a la casa o simplemente al carro, ¿verdad? Quieren salir de la oficina porque vienen pasando una semana destruidos, de depresión, de, de estrés, eh, donde tal vez las cosas no les han salido como lo habían escrito en un, en un principio. Y, y salta algo que uno le dice a algunos. Mira, tranquilo, tranquilo. De hecho, voy a, voy a hacer la, la acotación. Eh, hay una canción que se llama Countdown, ¿verdad? Este, que es muy famosa. Ahí han dado dando, dando vueltas de un cantante nigeriano. Eh, y mi hijo a veces se pone a cantarla y yo le digo, ¿qué es lo que significa? Y me dice, tranquilo, papi, tranquilo. Eh, esa tranquilidad, ¿cómo la podemos llevar a buen puerto? que no la tornemos eh, a veces de manera eh, fea, ¿verdad? Y, y a veces es reinventar nuestro pensamiento y nuestra acción. Claro, aquí es algo muy importante, Nielsen, y a todos los que nos están escuchando. Eh, hay que tener presente que todo es, es pasajero, todo es temporal, nada es permanente. Y la misma vida es así. Si vos ves, nosotros estamos en constante cambio. Aunque a algunas personas les asustan los cambios, eh, el cambio es algo pues, inherente en el ser humano y va a seguir siéndolo. Usted no es el mismo que era ayer y mañana va a ser la misma persona que soy. Entonces, volviendo a tu ejemplo de viernes, cansados, desgastados, emocionalmente, tal vez hasta golpeados, lo primero que tenemos que hacer es recordar de que, de que todo es temporal, que nada es permanente y que si bien tuve una semana muy pesada, 
eh, de una u otra manera tengo la capacidad de poder mañana sábado, por ejemplo, replantearme cómo voy a disfrutar el sábado, cómo voy a disfrutar el domingo y dejar que las cosas fluyan, porque a veces nosotros mismos nos ponemos un chugo muy pesado de cómo debería ser el sábado, cómo debería ser el domingo, cómo debería ser el lunes. Y recordemos que todo eso siempre se da desde nuestro pequeño mapa de vivencia, ¿verdad? de creencias, y que a veces eso contrasta muy fuerte con lo que nos topamos en la calle, en el trabajo, en la misma familia. Y tenemos que tener esa flexibilidad cognitiva, esa flexibilidad de cambio, de ajuste, para que el día a día no nos envuelva y no nos vuelva locos, ¿verdad? Porque si yo soy rígido, recordando que todo lo que es rígido y tieso termina quebrándose en algún momento. Entonces, creo que dicen, lo primero es entender que todo es, es temporal, nada es permanente. En esa, en esa filosofía de que nada es permanente y todo es pasajero, hay algunos pensamientos de personas que dicen, no, 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 nada es pasajero, Nielsen, esto se me va a quedar adherido, así soy yo, así soy yo, y así nací, y mis papás me criaron de esa manera. Yo he chocado, eh, no sé si te ha pasado, pero yo he chocado en algunas consultorías con personas que me dicen, Usted viene a decirnos algo diferente. No, está equivocado. Usted viene, usted viene a decirnos que, que así no es. Que yo tengo que virar. No, no, no. Nilsen, eh, discúlpame. A mí nadie me va a hacer cambiar. Y te voy a contar esto para darte la palabra. Ahí, recientemente una persona me dijo, así soy yo. Mi, yo trabajo en equipo de esta manera. Así es como yo trabajo. Y, y hey, me ha resultado. Si usted cree que no, si usted cree que esto no resulta, pero a mí sí me ha resultado. Entonces, ahí en algunos casos, tal vez uno levanta la mano y dice, bueno, aquí no hay nada que hacer, ¿verdad? En otros, tal vez sí, ¿verdad? Cuando te topas y te encontrás esos pensamientos y esas palabras que salen desde lo más profundo del ser, ¿cómo accionarlo, eh, Alan? Bueno, eso es una, una frase muy, muy dura, ¿verdad? El aquí soy yo, así soy yo, perdón. Es una frase de ilapidica prácticamente porque te está llevando a, a, a decirte de forma inconsciente que no hay cambios. Y creo que eso es un, un gran error que estamos teniendo. Que el así soy yo, eh, yo me lo he topado igual que vos y buena cantidad de veces. Mira, frases como esta dicen, mira, yo levanté esta empresa solo y me ha funcionado y, y tengo 20 años en haciéndolo así y no tengo por qué cambiar nada. Ok, digamos, válido porque las evidencias le, ahí están y le han dado resultados. Entonces, ¿qué es lo primero que yo le pregunto a una persona que me dice, así soy yo? Entonces, yo le diría, bueno, y ser así te ha servido, excelente. Ahora, ¿qué pasaría? Si te, si te atreves si, si te atreves a mejorar un poquito o el así soy yo es tu máximo potencial y la gente prácticamente en el 95% de las personas van a decir, ah no, no, no yo sé que yo puedo hacer las cosas mejor entonces para hacer las cosas mejor te alcanza con decir así soy yo o te invitan a cambiar y ajustar algo más hacia adelante porque si sí, definitivamente el así soy yo eh, Nielsen, es, es, una, es una creencia limitante es, es vivir atado a una percepción solo muy, muy suya y es de una u otra manera tener ese mapa más pequeño, ¿verdad? Yo le digo a la gente que, que a veces cada uno de nosotros tiene un mapa diferente de vida. Educación, crianza, hasta dónde nació, marca mucho ese mapa. Pero si yo tengo mi mapa y quiero liderar, quiero ayudar a Nielsen a ser mejor colaborador, tendría que cuestionarme si mi mapa me sirve para transitar el territorio llamado Nielsen Mohan o me voy a perder. Entonces, ahí yo tengo que tener esa flexibilidad que hablábamos ahora de poder ajustar con base a lo que tengo al frente, ¿verdad? Hacia dónde coger y hacia dónde no coger. El así soy yo, yo les diría, traten de, que, traten de quitarlo, traten de cambiarlo. Eh, ¿Ha servido? Sí, ha servido. No voy a decir que no ha servido. ¿verdad? A algunos momentos tampoco nos ha servido que ser tan cuadrados, tan estructurados. Y siempre preguntarnos, ok, ¿cómo lo puedo hacer diferente para de una u otra manera alcanzar mejores resultados? Y yo estoy completamente seguro en decir de que todas las personas quieren y desean mejores resultados en cualquier ámbito de su vida. Todos queremos una mejor salud, todos queremos una mejor relación familiar, todos queremos un mejor trabajo, todos queremos educar mejor a nuestros hijos, todos queremos hasta inclusive dormir mejor. Entonces, esa mejoría solo se va a lograr si tenemos la mentalidad de cambio y ajuste 
desde, donde, desde esa frase, así soy yo. Porque entonces va a seguir pasando lo mismo, Nelson. Yo creo que en esto, eh, Alan, de lo que nos estás planteando, y algo también que salta a la, a la reflexión, cuando uno dice, así soy yo, así fui criado, también he compartido con personas que me dicen, le di vuelta a la tortilla porque mi crianza para nada era buena, no era sana. Eh, mi papá me, me inducía al regaño, al maltrato. Yo veía en mi casa que mi mamá no le hablaba bien a mis hermanos y a mí tampoco. Y, y yo no quiero eso, no quiero repetir ese patrón o seguir ese patrón en la empresa y en la familia. Tuve el caso de un empresario que me, me contó parte de su historia personal y me decía, entonces usted ya, o sea, él me decía así en la confianza, me dice, tú ya ves cómo a veces a mí me critican aquí en la empresa, porque ve, ve esta historia mía. Y Nielsen, me ha tocado de verdad poner las barbas en el remojo una y otra vez para cambiar esto, y lo he querido hacer. Y vieras que me han aplaudido a veces porque ahí voy, pero no ha sido sencillo. Yo creo que eh, es, 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 es querer a él, a él realmente, a esta persona. Yo decía, bueno, es querer, es ponerse en estos pies y decir, no más, no más. Es, es querer hacerlo. Si aquella persona refunfuñante, gruñona, llega a una empresa y dice, mire, aquí está lo que pidió, tenga, ahí está, hey, es el casado, ¿eh? que, usted, que usted pidió y le tira uno el plato, y uno dice, hey, ¿por qué le pasó a esta persona? Y fue porque en la mañana salió eh, Chiva de la casa, ¿verdad? No sé, se le atravesó un perro, iba en bicicleta y casi se cae, o en la moto se resbaló, y uno dice... No, es que sí se puede, o sea, puedes, puedes, como dice el título de nuestra conversación hoy, repensar y reinventarte en lo que has venido haciendo. Sí, 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 totalmente. Yo creo que todos tenemos ese gran botón en la mano, en la palma en la mano, que se llama, eh, y perdón por la frase, que se llama, y siempre lo digo así, ahí me disculpas, se llama si me da la gana. A mí si me da la gana, lo cambio, si me da la gana, no cambio. Y si bien es cierto, todos tenemos una historia de vida y si bien es cierto, todos pues, podemos sentarnos y contar parte de nuestra vida y tenemos que agradecer que a donde estamos fue por parte de esa historia de vida. También tenemos eh, hacia adelante pues, la hoja en blanco y como bien, vos bien lo decís, podemos perfectamente reinventarnos y este, cambiar, cambiar lo que tenemos que cambiar. Sí, es un proceso, eh, pues... No es un proceso rápido, perdón, es un proceso lento, es un proceso de mucho autoconocimiento y sobre todo mucha autocrítica y de ser humilde, Nielsen, de ser, tener muchísima, muchísima humildad de entender que no soy perfecto, que aunque yo sea gerente de una empresa, dueño de una empresa, papá, mamá, que yo tenga la jerarquía que yo tenga, siempre estoy expuesto a equivocarme. Y algo que tal vez yo, yo considero, Nielsen, que nos cuesta mucho manejar y eso nos impide muchas veces cambiar o ajustar, es el miedo a vernos vulnerables. La vulnerabilidad del líder, es un concepto muy interesante de líder vulnerable o liderazgo vulnerable, es un concepto relativamente nuevo, pero que las, digamos, nuestros equipos de trabajo, nuestra familia nos lo va a agradecer. Cuando yo levanto la mano y digo, eh, chicos, me equivoqué, eh, mi amor, me equivoqué, en el caso de la pareja, hijos, me equivoqué, ¿verdad? Y, y esa vulnerabilidad a la cual yo estoy haciendo un llamado, es muy humana y, es, y, es, y no es debilidad, es, no debemos comparar una cosa con la otra, es simplemente exponer que soy humano, exponer que me equivoqué, que tomé una mala decisión y que con la misma capacidad que lo expongo tengo la misma capacidad para replantearlo. Y es reinventarse, o sea, reconocer nuestros errores, reconocer que puedo cambiar las cosas, reconocer que no soy perfecto, es parte de esa reinvención, es parte de ese cambio que podemos ir llevando, dicen. Y en esto tenemos que ser muy humanos por más títulos académicos, por más millones que tenga yo en el banco, por más años de experiencia que tenga yo acumulados como dueño de una empresa, como gerente, estoy expuesto todos los días a equivocarme y no pasa nada si me equivoco. Pasa si me equivoco una vez en lo mismo, otra vez en lo mismo y otra vez en lo mismo. Ahí sí yo te digo, mira, revisar el asunto, ¿verdad? Pero si, 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 si tus errores son errores en los cuales vos trabajas conscientemente y los vas ajustando, con el tiempo puedes irte reinventando sin ningún problema. Entonces, la invitación es a no tener miedo, a verse vulnerable, a, 
Ah, ah, tal vez no quieren cambiar porque si yo cambio me van a percibir más débil o me van a ver, no me van a hacer tanto caso o tal vez no me voy a ver tan fuerte. Es cuestionarme si esos miedos a cambiar, a reinventarme, es por el miedo a qué dirán, qué pensarán o porque realmente es algo ya fundamentado, científico y técnico del por qué no debería cambiar ese proceso o esa conducta, ¿verdad? Aquí hay algo que me estás compartiendo también, que es la vulnerabilidad es vista como eh, ser, ser menos, ser menos, el ser vulnerable. Entonces yo como líder, no, Dios guarde, jamás, o sea, sin pensado, porque que va a decir todo mi equipo de trabajo, que va a decir la persona que me atiende, o sea, donde yo me veo vulnerable. Y una vez me, me decía una persona, todas estas cosas de del ser menos a algunas a algunas les cuesta entenderlo les cuesta, les cuesta como comprenderlo y nos estás compartiendo algo que uno dice vulnerabilidad de y sí es, es parte de la vida de lo que veníamos en lo que estabas ahora planteando al inicio el ser humano es así Hay que, hay que acordarnos de un concepto, Nielsen, y eso aplica para familia, para negocios, para lo que sea, y es el concepto de liderazgo. Y hay un, hay un imaginario de liderazgo tal vez un poco inflado, ¿verdad? De aquel yo todo poderoso, todo lo sé y no me puedo equivocar, ¿verdad? Aquel que va, entonces te recordás de esa imagen que ponen muchas veces que es aquella persona en la punta del barco, ¿verdad? Con una bandera o, o guiando al equipo con una banderita subiendo a la montaña, ¿verdad? Hay como un imaginario de eso. Sin embargo, lo que tenemos que acordarnos es que liderazgo, o bien ser líder, es igual a servir. Y cuando yo me recuerdo que, es, que yo soy líder y soy manager, por ejemplo, de un equipo, o papá, o mamá, o, o coordinador de algo, es porque yo estoy dispuesto a servir a la gente que está a la par mía. Ojo, a la par, no ni, de, ni debajo, ni nada de eso, a la par mía. Que es, somos un equipo y que yo, o a mí se me asumió la responsabilidad, o yo la asumí, de liderar ese equipo, pero desde el servicio ¿Okay? escuchando y teniendo el norte claro pero siempre sirviendo para que los demás miembros de ese equipo puedan de alguna u otra manera hacer la mejor forma de su trabajo, entonces el ser vulnerable es algo que engrandece a cualquier persona, porque aunque en este momento alguien me está escuchando y diga no, pues ¿cómo se le ocurre Alan? ¿cómo yo me voy a ver menos ante mi equipo? si lo quiere enfocar desde verse menos pues no, no puedo hacer nada, ni vos tampoco, Nielsen, pues ese es el, el mindset que tiene la persona, pero yo lo vería, o nos, lo invitaría a que lo enfoque como verse más humano, como verse más cercano. Recordemos que las organizaciones son órganos vivos, Nielsen. Ahí hay personas, hay personas, como bien vos lo decías, que en la mañana pudieron tener un hijo enfermo, que pudieron tener un problema con el vecino, que pudieron tener un problema en el tráfico, que pudieron tener una noche fatal. Son personas y tenemos que también dejar de lado hace muchísimos años aquel cuento de que los problemas se quedan afuera de la oficina. ¿Te acuerdas que nos decían? Los problemas se quedan afuera. No, olvídese, los problemas yo no los puedo dejar afuera. Vos tenés hijos. Si vos tenés un hijo enfermo, vos entras a tu trabajo pensando en tu hijo enfermo. Mentira que vas a decir, no, yo, claro, que se encargue la señora. Mentira. Vos estás con tu cabeza, una parte de tus pensamientos están con tu hijo o tu hijo. Entonces, si el líder o el manager de una organización todavía está con esa forma de pensar de que en el trabajo no se llevan los problemas de la casa, pues yo le invitaría a que piense un poquito, que repiense un poquito cómo está enfocando eso, porque trabajamos con personas, no trabajamos con máquinas. De ahí la importancia, la importancia perdón, de permitir a los equipos espacios de vulnerabilidad hasta donde ellos quieran para que demuestren sus emociones, para que demuestren por qué están cansados, por qué se sienten agobiados. Hay un término Nielsen, que me gusta mucho, que es el de, el de seguridad psicológica, que nace a raíz de un estudio de Google, el estudio de Aristóteles, no sé si lo has visto por ahí, no. ¿verdad? que es muy interesante, ahí busco, invito a la gente para que lo busque en internet, es un estudio que hizo Google hace unos años, se llama estudio, o proyecto Aristóteles, perdón, y habla sobre la seguridad psicológica, que es un concepto dentro de las organizaciones y dentro de la misma familia, que es cómo me siento yo, con qué seguridad psicológica estoy yo trabajando, estoy yo aportando. Y eso le afecta al líder y afecta a cualquier organización. Vos podés hacer un censo en cualquier empresa y te vas, a, te vas a sorprender de la cantidad de personas que no se sienten seguras psicológicamente trabajando en ese equipo, por los diferentes motivos, o bien en tu familia, 
hijos que tienen miedo a que su papá o su mamá los vea haciendo algo porque los regañe o porque las, las, los regaños son desproporcionados. Entonces, la vulnerabilidad, para volver al punto, dicen, es importantísima pasar al frente del liderazgo para ser los más humanos y para que la gente realmente empiece a conectar con vos como líder y digan, de verdad es que este chaval o esta chavala me entiende, es persona, es humano y entiende que yo también soy persona y soy humano entonces yo creo que eso es maravilloso Vamos a regresar con este tema que estás dejando en el tintero cuando eh, también nosotros conversamos con los seres humanos los seres humanos y el otro día me decía una persona somos los más complicados o complejos le digo yo, sí yo, la palabra complicada a mí no me gusta tanto, me gusta más la complejidad y dentro de la complejidad entra el trabajo intenso para ver cómo nos descomplejizamos no existe, yo creo esa palabra pero es autoría de Nielsen este, ahora, ahora ya existe Nielsen ahora ya existe, exacto gracias Alan, sí eh, y, y ahí hay un mundo de, de oportunidad muy interesante en, en el ser humano, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Alan Loría está con nosotros aquí en Pulso Empresarial. A todos ustedes, gracias por su sintonía en Amplify 95.5, la voz de una generación. Nos separamos breve, breve, breve. Ya estamos de vuelta. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Curso empresarial. Tu universidad gratis. Estamos de regreso en Pulso Empresarial mañana de viernes eh, compartiendo con Alan Loría en nuestro programa de la primera parte es la, la lo que hablábamos de la reinvención pero también de, de repensar las cosas del accionar, de ser disruptivos y, y nos está llevando a esta segunda parte a conversar de, de cómo el ser humano y sus comportamientos y cómo nosotros a veces decimos qué complicado tal cosa, qué complicada tal persona, no puedo con esa persona, o sea, no, no puedo trabajar con ellos, es que es demasiado complicado, qué persona más compleja, más, más loca, más, bueno, ¿verdad? Y, y esto nos, nos ha estado llevando a diferentes eh, momentos. ¿Qué valoras del ser humano cuando lo, cuando lo estás trabajando, este Alan? Digo, ¿qué valoras en el sentido de ¿Qué has visto que nosotros como seres humanos tenemos un grado a veces que se nos despierta el decir, no, esto sí, esto, esto lo podemos retroalimentar, aquí hay posibilidad, aquí hay fuerza, aquí hay acción, le podemos dar vuelta a la brújula? ¿Qué, qué has visto? ¿Qué has repensado en esto? Eh, bueno, el ser humano tiene la, la maravillosa capacidad de, de poder hacer lo que quiera hacer este, es muy interesante, un día se estaba viendo un documental que está en un streaming en una plataforma sobre Arnold Schwarzenegger no sé si han tenido la oportunidad de verlo y, y es impresionante como él manifiesta el tema de la visualización y el tema del enfoque para los metas, para la mayoría sabrán que Arnold fue de todo ¿verdad? de fisiculturista hasta político y sigue hoy a sus 70 y resto de años produciendo películas y produciendo todo en una capacidad increíble de visión y tomándolo a él como ejemplo y al documental como ejemplo, es muy interesante ver cómo cuando una persona se enfoca y cuando una persona realmente sabe lo que quiere, y a esto lo podemos llamar propósito, pues realmente la persona puede reinventarse en el cine. 
Y, y esto es, yo siempre veo la reinvención, lo asocio mucho con el propósito, ¿verdad? Porque yo no me puedo reinventar si no sé para qué me voy a reinventar, ¿verdad? Y eso es, va muy de la mano con el tema del propósito. Y yo veo el propósito como un banco de tres patas, un banco de sentarse. ¿okay? Una pata es familia o redes de apoyo, otra pata es salud en términos integrales, mente, cuerpo, ¿verdad? Y otra pata es la parte financiera. Yo puedo tener el propósito y puedo tener las ganas de reinventarme increíblemente y puedo estar súper listo para hacerlo, pero si ese banco, mis tres patas, no están estables, no están sólidas, la reinvención o el propósito va a ser más difícil. A un banco le quitamos, a un banco de tres patas, le quitamos una pata y definitivamente se cae. Entonces, cuando hablamos de reinvención, creo que es muy importante tener en cuenta esos tres elementos, familia o red de apoyo, porque puede ser que mi, mi familia sea una familia extendida o, o sea familia política, ¿verdad? Perfectamente podemos estar hablando de una persona que decidió no tener hijos, ¿verdad? Y que su red de apoyo son sus hermanos, papá, mamá, o inclusive primos o amigos. Eh, la parte económica, la educación financiera, que aquí en este espacio se ha tocado también, es sumamente importante, y el tema de la salud. Eh, totalmente está ligado que mi capacidad de rendimiento, mi capacidad de reinvención, mi capacidad de hacer más en la vida va a estar ligado a mi, a mi calidad de salud. Yo no puedo pretender reinventarme en cualquier aspecto de mi vida, sobre todo en el tema profesional, si no tengo la disciplina y tengo la, la visión de tener una muy buena salud, por ejemplo, la salud física. Es incoherente, eh, por ejemplo, un gerente general, un dueño de empresa, que tenga malos hábitos de salud física. Es que definitivamente no tiene ninguna cabida, y vos conoces muchísimos, y yo conozco muchísimos, que tienen empresas y que físicamente, mentalmente están muy descuidados, ¿verdad? Y que eso llega en algún momento a su acabar. Entonces, si queremos hablar de temas de reinvención personal, si queremos hablar de temas de propósito, de volver a empezar inclusive, hay que fijarse muy bien en estos tres, en estos tres elementos. Que te lo repito, salud, la parte económica y la parte de redes de apoyo. Es importantísimo en esos aspectos mismos. Sí. Y también, bueno, aquí en el papel y lápiz ya nuestro amigo Hans, te mando un abrazo Hans, saludos, dice familia, salud, finanzas, la reinvención con propósito, algo que me ha resultado muy muy interesante, pero al mismo tiempo este de trabajo, de trabajo es que muchas personas no tienen propósito en la vida, no tienen propósito. No estoy hablando de algo espiritual, aunque hay personas que tienen y tenemos nuestros propósitos espirituales y me encantan y, y siempre he sido creyente de tener una mezcla del, del propósito espiritual, pero si no hablamos del propósito espiritual y hablamos de un propósito de vida, que en una oportunidad me pasó algo muy interesante, una persona me dijo, ¿cuál es el propósito de vida de los que estamos aquí? ¿Cuál es? Y algunos decían, no, trabajar. Y dicen, no, no, se está equivocando, decía la, la, la persona. Eh, ¿Cuál es el propósito de, de vida? Ahí hay que definirlo, Alan. Hay que definirlo. Y yo creo que hay muchas personas que están ocupando ayuda para definir mm -hmm. ese propósito de vida. Claro. Es una tarea muy, muy, a ver, muy pesada, dicen. Y te voy a ser muy honesto definir o redescubrir ese propósito de vida no se da de la noche a la mañana es primero que nada es un ejercicio de autoconocimiento y de valentía enorme porque muchísimas veces lo que nosotros realmente consideramos como un propósito de vida y que nos ilusiona y que nos motiva y que apuntamos hacia eso implicará que personas que estén a la par de nosotros ya no, ya no deberían de estar, empezando por ahí o en el lugar donde estoy trabajando ya no debería ser ese lugar o lo que estoy haciendo ya debería de cambiar entonces, ¿cómo descubrir ese propósito? Yo creo que, bueno, uno de los ejercicios que a mí más me gusta preguntar a la gente es, ¿qué haría usted gratis todo el día? Digamos, Nils, yo te preguntaría, ¿qué haría vos de gratis todo el día y te pasarías feliz de la vida haciéndolo? Hablando con la gente. Hablando con la okay, gente. Entonces, uh, o sea, eso, digamos, vamos a ver. No es hablar solamente hablar con las personas, sino hablarlos, escuchar y trasladarles de mi experiencia algunos consejos o guías que les puedan ser útiles eso lo haría de cinco no, no, de empecemos, cuatro de la mañana hasta medianoche, o sea, 
no, no tendría Bien, que pasa. Ok, en este caso, por ejemplo, entendiendo que el conocimiento no es, no es propio, sino que es universal, y que todo lo que todos nosotros sabemos, dicen, no es de nosotros, es de alguien más. Alguien más inventó eso, alguien más propuso esa idea, y nosotros simplemente la, la aprendimos, la leímos, la absorbimos y la personalizamos. Entonces, en, escuchándote, a mí me, me veo un Nielsen que es como un puente, un puente por el cual toma información de un lado, la tropicaliza y la pasa a otra persona por medio de la comunicación. Entonces, Nielsen Mohan es un puente que ayuda a las personas a ser mejores personas por medio de la comunicación, el, el transferir conocimiento, el transferir experiencias. Entonces, eso es, eso es algo, es un ejercicio muy simple, donde yo, ok, si a Nielsen Mohan lo que le gusta es transferir conocimiento, porque recordaba que el conocimiento no es mío, es prestado, transferir conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas, si ese es mi propósito ahora sí, viene la parte estratégica de ver cómo hago yo para poder de una u otra manera acercarme y vivir en lo medio de lo posible ese propósito todos los días entonces ahí vienen pues, todas las estrategias y viene todo, bueno pues estudio cierta carrera me dedico a, cierto, a ciertas actividades y ahí cada uno definirá su camino, pero realmente el propósito es un ejercicio que tiene que hacerse de una u otra manera, de forma aislada, muy personal, porque aquí ni desencaemos a veces en la mala práctica de asumir mi propósito con base en lo que los demás dicen que yo debería hacer. Y ahí hay un gran error, porque también entendiendo que todos quieren algo bueno para mí, o nace de una buena intención, a veces no necesariamente el propósito que alguien me dice que debería ser mi propósito es el que a mí me late el corazón. ¿verdad? y eso, aquí me voy a poner muy romántico Nielsen, también es un tema de emoción es un tema de lo que a mí me gusta en mi corazón ¿verdad? y que me genera mucha paz entonces, esos son elementos importantes para poder definir tu propósito pero mi pregunta siempre va a ser, ¿qué harías gratis 24-7? Sí a mis estudiantes de periodismo les repito siempre, por eso estoy de periodismo porque me, me encanta hablar con la gente y escucharlos y, y hoy por hoy, bueno, la transformación me ha llevado a no solamente escucharlos, ¿verdad?, sino también a proponerles, sino también a ser esa persona que es como gestor, y, y una vez me decía este mi hermana, por cierto, que dice, eh, usted es como un mentor, entonces, porque alguna gente llega donde usted nada más para eh, algo muy específico, ¿verdad?, algo muy muy eh, ideal, ¿verdad?, este y eso, eso me lleva también a que tenemos una gran tarea a veces salen en las empresas y fuera de ellas es que nuestro propósito de vida no solamente puede estar supeditado a la empresa si yo trabajo en una transnacional mi propósito de vida es llegar a ser el gerente general o el CEO y el resto cuando llega a la casa sí, sí. Por, por eso hablamos de un propósito integral o sea, mi, mi, mi propósito de vida y vamos a ser más francos, mi, mi vida en sí misma no puede girar en, en torno a un trabajo o a una empresa o una organización eh, inclusive si soy dueño de la misma empresa o sea, inclusive en eso, porque vos has visto, al igual que yo, muchas empresas que abren y cierran o los dueños venden, ¿verdad? y simplemente siguen su vida, entonces cuando hablamos de propósito, pues tenemos que ir más allá del trabajo, inclusive en el te voy a ser muy honesto, inclusive más allá de la familia misma ¿verdad? porque a veces hay gente que se sostiene en círculos familiares muy dañinos emocionalmente porque qué mal visto ser divorciado qué mal visto separarme o qué mal visto eso, porque digamos, fueron educados de esa manera entonces si de pronto mi relación de pareja mi, mi entorno familiar no está, no está siendo productivo para mi propósito porque hay de todo, hay de todo en la viña del señor pues replantearme si yo tengo que seguir con ese círculo tan cercano a la par, ¿verdad? Y no es que te, no es que te vayas a otro, a otro continente y dejas a tu familia votada, simplemente es seleccionar muy bien de quién me rodeo, porque recordemos aquella frase que dice que uno es el resultado de las cinco personas con las que más convive. Entonces, si tu propósito de vida en este momento está siendo de una u otra manera digamos, saboteado o no está siendo bien gestionado porque tu entorno no te lo permite o lo impide, entonces tengo que cambiar de entorno. ¿Eh? Siempre de la forma más educada, siempre de la forma más respetuosa, pero hay situaciones que, por ejemplo, un trabajo en Ilsen, ¿cuántas personas en este momento no están trabajando en un lugar que no quieren trabajar? Pero también entienden que es un paso necesario 
para estar donde quiero estar. Tal vez yo no quiero estar trabajando en esa empresa, pero esa empresa me está generando el ingreso económico para lo que yo quiero en los próximos tres años, porque tengo claro mi propósito. Entonces, soy profesional, hago lo que tengo que hacer, cobro mi salario, y esto me va a ayudar a seguir mi propósito, que puede ser dedicarme a otra cosa más adelante. Pero sí, sí es, un, es un tema que va más allá del trabajo, Nielsen. Diría que más allá inclusive de la misma familia, y es algo que cada una de las personas... Y aquí dicen, quiero agregar esto, para darte la palabra. Los propósitos pueden ir variando, los propósitos pueden ir mutando. Los propósitos tienen que irse cambiando porque usted como ser humano va cambiando. Entonces no se preocupe si en 10 años usted quiere girar su aguja para otro lado porque es muy válido también. Sí, y cuando eh, hoy con Alan Loría aquí en Pulso Empresarial, saludos Randall Solano. Eh, mi amigo psicólogo Giovanni un, un abrazo eh, empres, empresario, lo hemos tenido acá en Cartago, empresario, emprendedor da clases de italiano hace tiempo que deberíamos de actualizarnos la verdad, porque hace mucho tiempo que no no sé por dónde anda el asunto, pero esto de, de que el, el propósito puede ir variando cuando usted tenga el propósito Entonces sí, póngale picante, salsa, ¿verdad? Póngale condimento, acompañamientos. Eh, yo creo que de alguna u otra manera esto lo, lo que lo va a hacer es a potenciar y a dimensionar diferente. El propósito es personal. No voy con lo que decías ahora, o sea, voy con lo que decías ahora, y, pero no voy con el pensamiento de algunos que es que el propósito de Lewis Hamilton de la Fórmula 1 es comprarse... Eh, Ah, no, 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 de, sí, mire, este, muy bien, él es Luis Hamilton, ¿verdad? El propósito de Shakira fue eh, haber escrito una canción que despedazó a su marido, a su ex marido, y estoy viendo cómo reconstruye la vida. Bueno, sí, 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 de, eso es este, una historia diferente. ¿Cuál es su propósito? Y dentro de mis trabajos, eh, cuando yo hago esta pregunta, ¿verdad?, ahí sí que la gente se le queda uno viendo como diciendo Eddie, ayúdame ayúdame para ver qué escribo ayúdame para ver qué pongo me llama mucho la atención que algunos duran mucho mucho tiempo en en el radar, ¿verdad? o sea, duran mucho tiempo viendo el papel, se quedan viendo el lápiz viendo la luz la ventana Y a veces yo les digo, ¿qué pasó? No, 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 ahí voy. Es que estoy pensando, es que tengo tantas cosas que poner, Nielsen. Y a veces no, no tienen nada que poner, no tienen nada que poner. Algo que estabas comentando es eh, las cinco eh, personas que están alrededor de uno. El otro día le decía a un amigo, ¿cuántas personas hoy te están potenciando en lo que estás haciendo? ¿Cuántas personas hoy son abanderadas al 100% de lo que estás haciendo de si sos esto, lo otro aquí allá, si tomaste una buena decisión o si no tomaste una buena decisión y, y se quedó con la tarea se fue con esa tarea porque a veces creo Alan, sin temor a equivocarme sumamos eh, contactos al Whatsapp y nos creemos la mamá de Tarzán porque tenemos el contacto de fulana, de sutana Sí, pero eso no, ni, bueno, tenemos años de ni mezclarnos un, un WhatsApp, ¿verdad? O sea, este, ni sabemos de, de qué se trata, ¿verdad? Aquí hay dos líneas, están los contactos, los conocidos y los amigos, tres líneas, en el WhatsApp está como así más o menos. Eh, es importante esto de las cinco personas, dicen, y bueno, yo, yo personalmente practico un concepto que se llama Mastermind, que es, me reúno mensualmente con dos amigos que estamos muy alineados en nuestra forma de ver la vida y entre nosotros tres pues nos, nos metemos como decimos, nos metemos el hombro nos metemos nos regañamos verdad nos, nos, nos jalamos los, el aire y nos, nos ubicamos entre nosotros tres y es una práctica muy sana, la hacemos mes a mes eh, y eso es algo que yo podría decir a la gente bueno trate de tener un su pequeño grupo verdad de, de amigos o amigas este personas ojalá neutras ¿verdad? porque a veces también en la familia hay cierto sesgo, ¿verdad? que es muy natural que haya, que haya un sesgo por, por sentimientos, por otras cosas, y entendiendo que muchas veces la familia no nos quiere ver sufrir, entonces no nos va a ser tan honestos, tan francos, 
pero tal vez un grupo de amigos externos donde tengamos el, la, el pacto de ser brutalmente honestos nos puede ayudar muchísimo a, a irnos como reorientando a ese, a ese propósito y bueno, lo que vos haces eh, yo lo he vivido también, ¿verdad? Que dice a gente, bueno, ¿cuál es su propósito? yo les digo que se quedan buscando señal, ¿verdad? se quedan como en internet, ¿verdad? cargando ahí, buscando señal ¿verdad? y les cuesta, les cuesta realmente este, dar en el clavo porque no es una pregunta fácil para todos los que nos están escuchando no es una pregunta fácil de responder y es una pregunta que invita mucho a la reflexión incluso se podría decirte que la respuesta que, que estemos buscando ni siquiera la vayamos a encontrar en una tarde, en, una, en un día porque a veces nos confronta tanto con lo que estamos viviendo que puede ser que esté muy lejos de lo que queremos vivir y eso nos asulte y dejamos de lado votado el responder la pregunta lastimosamente hay muchas personas que están sobreviviendo, trabajan comen, duermen, trabajan comen, duermen y, y no se replantean ese propósito y siempre, y tomando el título de la, de, de la entrevista hoy siempre es un buen momento para reinventarse para replantearse a mis 40, a mis 50 que, que siguen adelante y, y te doy el paso después de esto yo he trabajado mucho con población adulta mayor Nielsen personas de 65, 70 años ¿Vieras ¿cómo se da? ¿con qué frecuencia tan alta se da? que a esas edades la gente me diga mira, se me pasó la vida y nunca supe qué quería hacer y es muy duro es brutalmente duro escuchar a una persona con 65, 70 años decir, si yo pudiera echar el tiempo para atrás no hubiera hecho esto, esto y esto o hubiera tomado otras decisiones pero bueno, ya el tiempo pasó entonces en el momento que usted esté hoy, a sus treinta y tantos, cuarenta y tantos, hay tiempo, hay tiempo para poder planificar los próximos diez años, entendiendo que estamos en ambientes buca, ¿verdad? Y que todo puede cambiar, pero tener un poco más de claridad. Y para eso, las personas cercanas, bien escogidas, o grupos de apoyo bien escogidos, te pueden ayudar muchísimo. Alan, para ir eh, concluyendo, y creo que uno tiene que ser muy selectivo yo, bueno, varias veces varias veces me tomo ahí un poco el, el tiempo para ver los contactos y hay contactos que yo tengo años, pero años de, de no saber nada otros que están un poco término medio, y otros que están un poco tal vez más más activos, ¿verdad? una vez me decía un jugador de fútbol eh, ¿Cómo, ¿Cómo eliminar los contactos que no sirven para nada? Le digo, ya, ah, muy fácil, muy fácil. Bórrelos de un solo. No, hombre, Nielsen, ¿cómo? Le digo, y sí, para, entonces, ¿para qué los tiene ahí? Le digo, ahí no, no, no tiene ninguna función. Pero sí, hay que tomar decisiones y acciones que, que pueden pesar. Eh, de verdad que sí. Alan, gracias por sí. estar con nosotros. Sí. Dicen, déjame nada más sumarte esto. Teodoro Roosevelt, aquel gran personaje estadounidense, era un gran fumador y resulta que Teodoro Roosevelt llegó y dijo necesito dejar de fumar y él dice que porque le pregunta, bueno, ¿cuánto le costó dejar de fumar? me costó una decisión me costó hacerlo ya y a partir del momento que dijo este es mi último cigarro, nunca más volvió a fumar, entonces yo creo que en esa línea nosotros tenemos la capacidad de tomar esas decisiones dicen, y, y realmente pues hacer las cosas que sucedan ya y, y obviamente asumir las consecuencias, ¿verdad? Entonces, a borrar contactos de una, ¿verdad? A eliminar a los agentes de una y, y a seguir adelante. Gracias, Nelson, de verdad. Voy a terminar con, con esta canción que me encanta. Para mí es el himno de, de Pulso Empresarial. Voy a decirte algo. Es uno de, lo, de las personas que quisiera entrevistar en algún momento en mi vida. Se llama Diego Torres. Lo vamos a dejar con esta canción que para mí es eh, un himno al emprendedor y al empresario. Que Dios los bendiga el lunes a las 11 de la mañana. Los dejo con Diego Torres aquí en Amplify Radio. A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Solo abre tus alas, siente el vuelo 
caminar Te invade la inercia, te deja llevar No te olvides, comprarle un traje nuevo a tus sueños Y verás diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos, y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 